0: Hola amigos, estamos en esta cuarta edición del podcast Escépticos de Más Acá". Estamos en esta ocasión con Felipe Con quien ya hemos estado en, en dos ocasiones anteriores Así que Felipe, cuéntanos ¿Qué tenemos para esta semana?
1: Primero que todo, un gusto estar de, de vuelta en esta cuarta edición de Escépticos de Más Acá". Me tuve que ausentar en la última que realizamos No estuve, pero quienes estuvieron lo hicieron bastante bien eh, hubo algunos problemas de sonido Polieros, pero, sí. pero en realidad el contenido eh, siguió siendo interesante como en las ocasiones anteriores al menos desde mi punto de vista hoy, hoy en particular nos vamos a sentar en dos temas eh, relacionados con la contingencia y con lo que pasa en nuestro país como es la tónica de este de escépticos del Magaacá el primer tema que vamos a abordar son algunos mitos acerca del proceso constituyente que se va a llevar a cabo en nuestro país están circulando muchas afirmaciones tendenciosas de distintos sectores del espectro político y creemos que vale la pena abordar esos mitos, lo que nosotros consideramos que son mitos, y tratar de plantear algunos cuestionamientos en relación a ellos. ¿Cuáles serían esos mitos que estaríamos viendo respecto de la, del proceso constituyente? Bueno, hay varios. La lista que hemos apuntado no es exhaustiva, pero al menos nos hemos sentado en algunos como lo siguiente. Por ejemplo, algunas personas con siendo gala de, de una fe digna de de los mejores clientes plantean que con una nueva constitución prácticamente se podría solucionar si no todos, al menos la mayoría de los problemas que tiene nuestro país, uh -huh. ¿ya? pensar que la nueva constitución va a solucionar todo o buena parte de los problemas que tiene nuestro país, que ese creo que es un, uno de los mitos que circulan desde ciertos sectores políticos o, o, o su contraparte, que, o, que no va a solucionar nada. ¿sí exacto, ¿sí? y otro mito también es precisamente considerar que una nueva constitución no soluciona absolutamente nada y que no, que no tiene ninguna utilidad realmente. O sea, estamos en presencia de una clásica falsa dualidad. En la regla. En ese caso específico, sí. Hay que, hay, en honor a la verdad, hay que decir que entre esos dos extremos hay un montón de posturas bastante más razonables también. Sí, sí, pero sí, sí. nosotros nos queremos entrar en estos extremos porque precisamente son las posiciones más cuestionables. Eh, sí. otro, otro de los
0: mitos también... Hablamos de esta primera y después ah, por
1: ya, con ese tema.
0: ¿Qué podríamos decir al respecto? Que... Bueno, lo primero creo que hay que reconocer que es un mito, creo que yo de, de todo lo que hemos visto acá, eh, creo que es el más difícil de desmontar, para ambos lados, ¿ya? Eh, tanto así que se han hecho chistes al respecto, este, este, este chiste de, la, de que esta sería la, la constitución de Schrödinger, ¿cierto? Que es tan irrelevante modificarla que no va a mejorar nada, entonces por lo tanto no hay que hacer nada pero al mismo tiempo es tan grave si sí se modifica que va a ser el fin de Chile ¿cierto? Se, eh, eh, algo entre medio hay, hay una, un superpuesto <risa> intermedio eh, Mira, antes de continuar yo quisiera darles un, una recomendación ¿ya? en el canal CNN Chile eh, que tienen todos sus programas disponibles y archivados en la web tienen un programa que se llama Hoja en Blanco eh, conducido por eh, Fernando Polsen y por eh, Mónica Rincón en el cual ya van en 6 capítulos, invitan a expertos, constitucionalistas y gente de, 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 del rubro en general y hacen entrevistas inextensas. O sea que muchas cosas que yo pudiera decir en esto en realidad estoy eh, repitiéndolas como a, alumno que aprendí de, de, de esos programas. Ya. Así que se, se les recomiendo el, el programa Hoja en Blanco de CNN Chile. ¿sí? Eh, ¿Quieres empezar con algo o... ...o, o, o, o leamos, bueno, ¿sí? ¿sí? Okay, bueno, eh, bueno lo, lo primero que habría que decir es que... Eh, ...si uno quiere... ...constatar de si acaso es efectivo o no es efectivo... ...que la constitución impacta en cuestiones de la vida cotidiana... ...no hace falta hacer un ejercicio de mera imaginación... ¿sí? ...bastaría en principio con revisar las actas y los fallos del Tribunal Constitucional para ver sobre qué temas están fallando sobre qué temas fallan, fallan sobre si acaso corresponde o no corresponde que las ISAPRES suban los planes eh, fallan respecto de si corresponde o no corresponde que el aborto en tres causales eh, tenga, eh, o sea, reconozca la, la posibilidad de aplicar o no aplicar la cláusula de objeción de conciencia institucional fallan respecto de si eh, los proveedores de los servicios eh, de los proveedores de servicios complementarios a los servicios de educación pueden o no pueden tener fines de lucro son fallos que han salido del tribunal constitucional eh, si es que acaso eh, la reforma laboral que se está pretendiendo, eh, que se estuvo proponiendo antes del estallido social, de rebajar la jornada laboral, eh, terminan fallando de ese acaso, es o no es inconstitucional esa reducción de jornada. O sea, sí contamos con muchos ejemplos, y si sigue haciendo el ejercicio, y la verdad es que eh, sobre todo para los grupos más conservadores, en el caso de Chile, porque el Tribunal Constitucional tiene. Eh, Varias facultades y hay una que es particularmente explotada por, por, por los grupos conservadores en Chile. Eh, ¿Cuáles son estas facultades del Tribunal Constitucional? Que en principio corresponde que existan y, y generalmente existen. Es lo que se llama bueno, el control de constitucionalidad de una ley. ¿sí? Eh, y esto puede aplicar en, en tres etapas distintas del proceso de generación de una ley. Eh, voy a ir de la más tardía a la más temprana. La más tardía es cuando. Hay una ley que eh, cuando es aplicada a una persona, para el caso específico de la persona, pudiera o no ocurrir que eh, lo que esa ley dice contravenga algún derecho constitucional de la persona para el caso particular de la persona. ¿ok? Ese es un control que es sano que exista, en distintos países lo, lo realizan distintos organismos, eh, en Chile, eso ya lo hacía el Tribunal Constitucional que ya existía antes de la dictadura, no es, un, no es herencia de la dictadura el Tribunal Constitucional chileno en Estados Unidos lo, lo hace la Corte Suprema eh, en general es sano que haya este, este órgano que eh, vele por el cumplimiento de la Constitución más tempranamente el otro control de legalidad que se hace es cuando una ley en su redacción eh, flagrantemente pudiera decir cosas que son directamente atentatorias contra eh, los derechos y deberes establecidos en la Constitución de forma directa ¿ya? lo cual daría cuenta por una parte de un mal, de una mala calidad del ejercicio legislativo por cuanto los legisladores estarían haciendo leyes inconstitucionales ¿cierto? entonces ese también es un control que es sano que exista y puede ser elevado en, en determinada instancia una ley a que sea eh, juzgada o no por el Tribunal Constitucional ¿Dónde empiezan los vicios? Hay tres cosas que hace el Tribunal Constitucional chileno que eh, se prestan para vicios. Uno es que cuando se eleva al Tribunal Constitucional una ley potencialmente inconstitucional, el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre la ley completa y puede echar por tierra una ley completa en circunstancias de que eventualmente un solo artículo pudiera ser el artículo complicado. ¿Ok? Podría ser una mera. Eh, objeción respecto del artículo específico y no de todo el trabajo legislativo que se hizo en su conjunto el segundo vicio que se, que para, que se presta el, el tribunal constitucional es que y que a mi juicio es, es, es horriblemente grave horriblemente grave es que los, eh, una vez que la ley ha sido enviada al tribunal constitucional el tribunal no solamente tiene la facultad de eh, revocar esta, esta ley, sino que además tiene la facultad de adulterar la ley. O sea, habiendo pasado por el proceso legislativo de los legisladores representantes elegidos por la ciudadanía, cumpliendo todos los quórums del caso, que en el caso de Chile tenemos varios quórums, el quórum cualificado, quórum simple eh, y, y, y quórum especiales. Eh, eh, y habiéndose consensuado una ley este tribunal constitucional formado por 10 miembros eh, tres del, ya no me acuerdo exactamente de los senadores, de los diputados entre el, el, propuestos por, el, por el, el, el el poder judicial y, y por, por, el, por la presidencia eh, tienen la posibilidad de borrar con el codo lo que hizo el congreso y ellos sin ningún tipo de legitimidad por cuanto no han sido electos pueden redactar a su pinta y antojo el cambio que ellos consideran correcto para la ley. Y eso ocurrió, por ejemplo, cuando se eh, aprobó la ley en el Congreso de que, eh, a, a propósito de, del debate de la, del lucro en la educación, la educación superior específicamente en Chile, en la cual está prohibido, eh, como ya se había detectado de, de sobremanera que la forma en la que realmente estaban lucrando los grupos económicos era por la vía de tener servicios complementarios de asistencia a los servicios de educación que eran cobrados a sobreprecio, empezando por el arriendo del inmueble, por entidades que sí tenían fines de lucro y era por ahí por donde finalmente lucraban y le sacaban toda la plata a esta entidad sin fines de lucro que era la universidad por la vía de inflarle los costos eh, se legisló que estos proveedores relacionados las sociedades relacionadas eh, no pudieran tener fines de lucro al igual que el plantel principal ¿ok? los grupos conservadores la, la UDI en particular llevó al tribunal constitucional esta ley esto fue el comienzo del gobierno de Piñera y
1: de este gobierno de Piñera o de, de, de este gobierno
0: de este segundo gobierno de Piñera y Sanjo que eh, eso era inconstitucional y cambió la ley y donde decía que no podía tener fines de lucro borraron el no, nada más, eso fue lo que hicieron borraron el no y quedó como que sí podía tener fines de lucro ¿ya? Eh, en circunstancias de que el Congreso había aprobado en, con todas las mayorías correspondientes que no tenía que tener fines de lucro ¿okay? entonces ahí ya tenemos varios ejemplos de los cuales tenemos problemas reales que están ocurriendo eh, en, la, en la sociedad en los cuales eh, al menos en lo que el tribunal constitucional se refiere termina siendo el fusible en la constitución que impide que esos problemas se resuelvan a como eh, la gran mayoría de los chilenos está solicitando y digamos con, con razones fundadas
1: ¿ya? O sea, llevando al tema que nos convoca, que es abordar algunos mitos sobre el proceso constituyente, estos ejemplos de los vicios del Tribunal Constitucional que tú has señalado, de alguna forma vendrían a mostrar que preocuparse por la Constitución, por tener una Constitución eh, lo más representativa posible, es un asunto importante. Es decir, que no es baladí. ¿no? La, la Constitución no es un tema que no importe y, y que de, efect, de efecto afecta la vida cotidiana de, de cuestiones incluso niñas claro, entonces por ejemplo todo lo que tú acabas de decir de otra forma contribuye a mi parecer y, y concuerdo contigo en eso a cuestionar este mito de que eh, una nueva constitución no cambiaría absolutamente nada claro, eso es falso eso flagrantemente es falso, falso. Sí, claro. sí, sí. en primer lugar hay, hay que reconocer que eh, una nueva constitución da cuenta de la voluntad del soberano ¿cierto? ¿y el soberano qué es? y el soberano es el caso del el, el, pues, el ¿Ya? entonces da cuenta eso. Hasta el día de eso actualmente no tenemos una constitución que dé cuenta de la voluntad del soberano independientemente de que la constitución del 80 eh, hecha en dictadura haya sido reformada posteriormente y mucho se habla de que Lago le hizo cierta reforma y que Lago puso su firma y eso es la validaría independientemente de la, de la, independientemente de la firma de Lago Lago eh no es el soberano, eh, como presidente representaba en, en alguna medida la voluntad soberana, pero la constitución no hemos tenido una constitución que dé cuenta de la voluntad del soberano, que es el pueblo en este caso sería una oportunidad de que así fuese y además está el hecho de que eh, la Constitución efectivamente permite cambiar algunas cosas eh, y no sería cierto esto de que, eh, de que no cambie absolutamente nada, que es un simple papel y que tiene eh, absolutamente ningún valor de, de, de hecho, eh, parte del asunto de que, que, eh, bueno, volvemos a la broma
0: de, de, la, de la Constitución de es ¿cierto? Eh, que, que si, si no soluciona nada entonces, ¿por qué se defiende tanto la que ¿Sí? Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, no, no define nada, ¿cierto? Y no, en realidad, en realidad sí, define cosas bien y vamos a abordar tema. A... Y, y
1: entre otras cosas, una nueva Constitución también eh, asignaría eh, atribuciones, en realidad atribuciones al Tribunal Constitucional, además. O sea, la misma Constitución podría también eh, definir qué tipo de atribuciones tendría un Tribunal Constitucional. Porque una nueva Constitución sí. debe incorporar elementos que permitan... Eh, su interpretación y su reforma.
0: Porque, en efecto, esas esa atribuciones están definidas en la Constitución. Exacto. ¿sí? Eh, cambiándose la Constitución, cambiaría el detalle, pero no, esto no quiere decir que vaya a votarse todo o que no vaya a haber nada similar a lo que pudiera haber habido no, antes. Claro, claro. Sí, eventualmente, hay, hay, eso eh, es parte de la campaña del miedo y el terror, ¿cierto? De que eh, como se ha planteado lo que, lo que se llama la hoja en blanco, que qué es lo que significa la hoja en blanco, significa que en este nuevo proyecto de constitución no hay una constitución preescrita, sino que se parte desde cero en el sentido de que se, se escribe todo de nuevo, pero Chile no parte de cero, ¿cierto? Hay, 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 hay academia desarrollada, hay corrientes ideológicas desarrolladas, hay corrientes de pensamiento, hay consenso desarrollado, eh, y va a, haber, va a haber nuevamente muchas cosas que van a volver a ser parecidas a las que hay porque son relativamente estándares en el corpus constitucional de, a nivel mundial ¿ya? Eh, pero eso no quiere decir que eh, prácticamente y que es, es una, una campaña del terror, ¿cierto? que lo que vaya a quedar en la constitución vaya a ser una cuestión prácticamente demoníaca y que sea la, la perdición, ¿cierto? porque ahí sí. nos topamos con uno de los mitos de que eh, sobre todo en grupos de ultraderecha de, de, de estos más, 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 más patrioteros eh, o, o anticomunistas recalcitrantes eh, que ven que, más allá si uno pudiera estar o no en favor del comunismo o en contra pero una cosa es poder est estar en contra del comunismo y otra cosa es creer que el comunismo es el cuco y que todo es comunista ¿cierto? entonces estos grupos comunistas que ser
1: proscritos los partidos comunistas claro. y que las ideas comunistas no existir y, y todo eso. y
0: básicamente todo lo que no les guste, todo es comunista, cierto que, que sería un, un extremo bastante ridículo finalmente eh, que acusarían de que esta constitución que vendría sería una constitución chavista en, eh, aludiendo a, a lo que ocurrió en Venezuela en circunstancias de que eh, no había habido Todavía no hay ni un punto ni una coma escrita respecto a esa Constitución. Así que ese es, es, es un completo y absoluto cuco.
1: Claro, es parte de, de la política del terror para tratar de, de generar miedo a la población. Política que, sin el malejo, fue utilizada en la última campaña presidencial y que Bien. al parecer... Funcionó. Chilezuela funcionó. funcionó. Sí, Exacto, sí. Chilezuela, Ese y, fue el, el concepto. Y ahora, digo, abordando el,
0: la, la otra pata de, de esta falsa dualidad, ¿cierto? De que la Constitución lo arreglaría todo porque hay gente que quiere poner hasta su dominio en la Constitución, ¿cierto? Eh, hay que entender que la, la verdad es que la Constitución es que sea un corpus más estable, relativamente más duro de modificar que otras leyes más simples, eh, justamente porque ha de eh, recoger cuestiones más fundamentales que consideremos y consensuemos como sociedad. Eh, Ese
1: concepto que acabas de mencionar tú es importante, eh, el consenso. O sea, ¿es ¿no? importante que una Constitución eh, de cuenta de eh, un consenso lo más amplio amplio posible exacto y, y ahí bueno
0: nos colamos con, con un punto que tocábamos cierto de que otro de los mitos que, que ocurre que hay es que eh, prácticamente esta constitución o esta generación de nueva constitución estaría liderada por afiebrados comunistas y por afiebrados patriotistas cierto eh, en circunstancias de que el quórum que se va a estar pidiendo eh, va a ser de dos tercios para eh, aprobar los, los acapillas de la Constitución por lo tanto difícilmente podría hablarse de que una minoría fiebrada domine la, la elaboración de la Constitución en circunstancia de que se pide un consenso de los dos tercios de los asambleístas
1: exacto, de hecho eh, estos cuórum que quedaron establecidos, que han sido cuestionados por distintas razones uh -huh. y de distintos grupos eh, efectivamente hay algo que no, se, no, no siempre se entiende del todo bien efectivamente los grupos extremos ya sea de izquierda los eh, o los grupos extremos de derecha conservadores, religiosos, extremos de izquierda consideran que eh, el, este quórum permitiría o la gente teme que el curum permitiría que estas ideas se posicionen pero el curum precisamente impide que las posiciones extremas se posicionen y puedan codificar su voluntad o sus ideas en la constitución porque estos grupos extremos de izquierda y derecha normalmente son minoritarios y no tienen eh, no tienen eh, apoyo o adhesión por sobre los dos tercios como para poder posicionar sus ideas. Claro, como para que todo el resto de la gente los apoye
0: y juntos en los dos tercios para poder poner eso en la Constitución Exacto. de, 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 ser, de ser que consensen algo eh, tendrá que ser una postura más moderada, no la postura
1: extrema exacto, y hay otras personas también que plantean que eh, un solo tercio de la composición de esa Asamblea Constituyente, no sabemos si va a ser una Asamblea Constituyente o una Comisión Mixta uh -huh. pero hay gente que plantea que un tercio va a poder eh, obligar al resto a hacer lo que quiera no. pero eso también es falso porque ese tercio lo único que puede hacer es impedir que algo entre pero ese tercio no puede en lo absoluto hacer que quede algo dentro
0: Exacto. Es decir, ellos solo
1: tienen poder de veto, pero no tienen la posibilidad de imponer sus ideas bajo ninguna circunstancia. O sea, no, ni
0: siquiera poder de veto, porque eh, si, si los dos tercios consiguen sus dos tercios, Eso, entonces, claro. eh, el, el, el acápite va. ¿cierto? No, claro,
1: me refiero entonces a un tercio
0: más uno. Más uno, claro, claro.
1: e Ese tercio más uno no tendría la posibilidad de imponer sus ideas tampoco, no. solo tendría
0: la posibilidad de vetar. Eh, claro, de, de, de hacer que no quede algo dentro de la Constitución. Y ahí entendamos que, que vuelve, se vuelve al punto de lo que se refiere de la hoja en blanco que eso es lo que significaría no es que esa materia eh, nunca más se legisle o no nada sino que lo que esto significaría es que aquella materia que no se logre consenso no quedaría en la constitución después exacto. quedará para efectos de elaboración de ley común eh, eh, lo, lo que sea que haya que normar respecto de ella en la labor congresista regular bueno,
1: exacto. ahora vol volviendo a a este mito de que una nueva constitución lo podría solucionar todo o buena parte de los problemas, es importante también eh, detenerse a pensar cuáles son los cuestionamientos que se le pueden formular a esta posición, porque el escepticismo es una cuestión de matices, ¿cierto? Así como es. Es muy cuestionable la posición de que una nueva constitución no soluciona nada. Tuviste buenos ejemplos de cómo el tribunal constitucional permanentemente está debatiendo cuestiones fundamentales para el funcionamiento del país y para los cambios que nuestro país eh, al parecer requiere. Entonces, eh, una nueva constitución no es algo baladí. Efectivamente, podría significar cambio importante en la forma de hacer política y de distribuir el poder en el país. Exacto. Entonces, efectivamente, es falsa esa idea de que no soluciona nada o no cambiaría nada. Pero también importante formular cuestionamientos a la otra posición de que una nueva Constitución solucionaría todo o buena parte de los problemas y una de las razones por, lo cual, eh, por las cuales se puede cuestionar esa idea es entender que la Constitución expresa la voluntad soberana, es decir, cómo queremos funcionar y de ahí en adelante todas las leyes deben regirse a partir de esas ideas fundamentales de los cuerpos legales, pero hay que tener en cuenta que cualquier cuerpo legal para poder materializarse requiere de una serie de condiciones materiales que deben cumplirse. Por ejemplo, si nosotros quisiésemos en esta nueva Constitución codificar que eh, salud, educación, vivienda van a ser un derecho que le corresponde a cualquier persona solo por el hecho de haber nacido, sumamos que eso quede, eh, queremos que quede codificado. Otra cosa es cómo el país genera los recursos para hacer eso posible. Por lo tanto, una cosa es la expresión de voluntad y de deseo, y otra también son las circunstancias materiales ¿ya? y no digo materiales en un sentido refiriéndome solo a los monetarios ¿cierto? materiales en general que hacen posible que eso sea eh, real y se materialice entonces es importante tener en cuenta que junto con eh, codificar los cambios constitucionales que consideremos pertinentes como país necesitamos generar las condiciones culturales, políticas y económicas para que esos cambios se puedan materializar
0: por supuesto y, y, y respecto a esas condiciones políticas aparecen estos otros ejemplos de cuestiones que eh, hoy son problemas, pero que son problemas a nivel de ley, no a nivel de Constitución. Por ejemplo, tenemos todo el tema con el, el Código Minero. Hay temas de, de, de evasión de impuestos, mineras que no pagan impuestos, contaminación, niveles de producción, etcétera Pero eso está en el Código Minero, eso no está en la Constitución. Exacto. Y para modificar eso se requerirá, eh, no sé si quórum calificado o, o super, super quórum, pero no se requiere quórum constitucional. O sea, eh, eh, eso es algo que podría solucionarse dentro de la constitución actual, al menos eh, ciertos aspectos, no todos. Eh, cosas que existen en la constitución, el tema de la propiedad privada del agua. Somos país único en el mundo respecto de eso, Exacto. donde la, 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 hay derecho de propiedad privado sobre el agua. No obstante, el código de agua es materia de ley cómo se fiscaliza, los recursos asignados para fiscalizar la efectiva materialización de las leyes que ya existen. Algunas leyes son buenas, pero no se fiscalizan, ¿cierto? Eh, eso depende de eh, voluntad política y ahí cabe sospechar eh, derechamente la intencionalidad de no asignar suficientes recursos para fiscalización de diversos tipos de leyes. Y, y esos serían temas que perfectamente podrían solucionarse. Eh, dentro de la Constitución actual con las leyes actuales, con los quórums actuales del Congreso actual cambiando las leyes que actualmente tenemos.
1: Claro. Ahora, de todas formas, aún haciendo esa distinción que tú haces, que no todo requiere eh, quedar codificado en una Constitución, hay cosas que requerirían simples cambios legales que se pueden hacer eh, con el trabajo regular de, del Parlamento, cierto. aún teniendo en cuenta esa distinción, es importante entender que cualquier cuerpo legal, sea constitucional o ley simple, requiere condiciones materiales para, para que eso se dé en la realidad y eso se cumpla. Voy a dar dos ejemplos concretos de, de lo que acabo de decir. Por ejemplo, eh, la constitución actual planteaba y establecía que la educación no podía ser con fines de lucro. Sin, sin embargo, hubo todo un aparataje eh, industrial uh -huh. que hizo que las cosas terminaran siendo muy distintas como la misma constitución lo señalaba Exacto. ¿por qué? porque no había condiciones políticas ni económicas ya que, que permitieran que lo codificado en la constitución que era que la educación no podía ser confinada fuera realmente así es decir, ciertos grupos económicos y políticos se bypasearon o sea, se desentendieron de lo que la constitución dice para hacer finalmente lo que querían o sea, tengo un, un, un ejemplo concreto de cómo algo que estaba codificado en la constitución no se llevaba a cabo Exacto. porque la voluntad de ciertos sectores que tenían suficiente poder así lo dispusieron otro ejemplo de lo mismo y con este ejemplo termino otro ejemplo de lo mismo es que la constitución actual también habla del cuidado del medio ambiente Exacto. y todos sabemos que en Chile ha habido un montón de proyectos no solo hidroeléctricos sino que de distinto tipo que han provocado serios eh, problemas en distintas zonas de nuestro país incluso en sitios que eran sitios de conservación de especies eh, sitios que eran eh, santuarios de la biodiversidad y aún así se han hecho eh, proyectos que han terminado afectando esos entornos eh, 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 y esos nichos ecológicos incluso recientemente surgió la polémica que no ha llegado a los grandes medios todavía eh, pero hay algunos científicos que lo están dando cuenta que un científico de apellido Jaxi eh, reconoció abiertamente que él eh, hizo informes de impacto ambiental a conveniencia de las empresas uh -huh. y él lo reconoció abiertamente. Hay un video donde él aparece reconociéndolo y ha generado una polémica en cierto grupo eh, científico que han denunciado lo que este tipo hizo y dijo, y además, como esto revela que en la misma universidad a veces se prestan para hacer eso, a cambio de qué, a cambio de recursos entonces ahí tenemos otro ejemplo concreto de cómo algo codificado en la constitución actual tampoco se materializa porque finalmente hay grupos de poder grupos de presión que terminan haciendo lo que ellos quieren y desentendiéndose de lo que las leyes y la constitución misma señalan claro, y, y ahí es donde empieza a pasar la cuenta
0: una cuestión que es más sistémica por una parte de, de, de lo que ha sido el financiamiento ilegal de campañas políticas, que es un eufemismo para decir, no un eufemismo, sino que ese fue el mecanismo que se utilizó en Chile finalmente para instaurar la corrupción política... ...derechamente, ¿ya? Eh, pero hay cuestiones sistémicas... ...como por ejemplo... ...el hecho de que en nuestra Constitución actual... Eh, se, los, ...los mecanismos... ...de administración política... ...definidos en la, en la eh, Constitución actual... ...o sea, básicamente... ...qué tipo de elecciones hay... ...a quiénes se elige... ...por, por mucho tiempo que imperó el, el sistema binominal, etcétera... ...fomenta... ...y, y, y fue... Mañosamente diseñada para que el resultado de, ese de, de, de esa operación eh, electoral fuera un congreso con una determinada composición política. Y no es casualidad entonces que después las leyes o las comisiones investigadoras tuvieran eh, cierto sesgo, cierto, eh, cierto grupo económico en particular... Eh, y, y, y el, el, el vuelito, la, la inercia, eso, eso venía dado por la Constitución, es el, el gran trampolín que tenían para poder a, a, hacer ello. Eh, todo lo que ha sido la zona de sacrificio de Quintero Puchuncabí, por ejemplo, eh, se reduce a normas técnicas. Tú podrías poner a, a nivel de ministerio o eh, superintendencia de salud, tú podrías definir los parámetros ambientales de los niveles máximos permitidos de determinados contaminantes y punto, lo sacas por decreto. Por simple normativa. Por simple normativa. Gastando la mera firma del ministro, punto. Siendo que además incluso la Corte Suprema en este caso falló que eh, estas industrias deben dejar de contaminar. El tema es que no, no cuentan con las herramientas jurídicas para forzar la realización de ello. ¿Sí? Eh, pero ¿qué ocurre? Que si cambias de sopetón, esos parámetros ambientales sin una, una estructuración más sofisticada efectivamente vas a producir un impacto económico importante y resulta que la constitución actual el primer valor que defiende es el de la propiedad privada y ahí empiezan a, a, a saltar la, la, la serie de dispositivos que la actual constitución tiene y que no fue casualidad que los tuviera fueron ex profesos y diseñados diseño, y no fue casualidad que eh, en qué contexto esa constitución fue aprobada eh, para impedir justamente este tipo de, 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 de soluciones finalmente entonces hay todo un universo de posibles soluciones o de, 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 eh, de hecho, eh, un universo de posibles soluciones que están impedidas por la constitución actual y que ninguna ley va a poder eh, sonlayar eh, por ejemplo el mismo hecho de la crisis política que estamos actualmente viviendo en buena parte está dada porque eh, tenemos un sistema hiperpresidencialista donde el presidente tiene demasiadas facultades eh, y hay muchas cosas que que son problemáticas del país, que en última instancia dependen de que sea el presidente nuestro que la, la resuelva. Ya sea por incompetencia, ya sea por conflicto de intereses eh, en la medida que no lo haga, la, eh, todos estos problemas le revientan al presidente. Y eso impacta, como ya hemos visto, digamos en sus bajísimos índices de eh, aprobación sí. y altísimos índices de rechazo, pero además deja entrampado la posibilidad de solucionarlos, porque todas las posibles soluciones han de ser impulsadas, aprobadas y no vetadas por el mismo presidente que es parte del problema.
1: Exacto. ¿Cierto? Él modula el ritmo finalmente de, de las acciones que el país emprende. Y, y
0: eso está codificado en la Constitución. Entonces, eh, podrían haber eh, un sistema semipresidencial con ciertas facultades. Eh, delegadas en, en otro tipo de órganos órganos colegiados con, en parcialmente designados, parcialmente electos en fin, una serie de cuestiones de modo que el resto del país sigue funcionando aun cuando puedas tener algún problema en alguna, algún en un rubro ¿eh? Eh, esa flexibilidad no existe y eso fue exprofeso hecho para que en realidad, bueno, el, lo, lo, cuando fue hecha esta constitución el objetivo era que Pinochet pudiera pasar a ser presidente legítimamente electo y cuando él estuviera en, en el poder puede ser prácticamente un mini monarca, entonces hace esta figura cuasi eh, monárquica en la presidencia de la república en el caso chileno, que bueno, no salió Pinochet, salió otro presidente entonces cualquier presidente que sea eh, termina siendo un cuasi monarca en Chile eh, y termina entrampándose eh, todo el posible abanico de posibles soluciones que, puede, que pudiera haber y que en otros lugares del mundo existen eh, dado los amarres constitucionales o, o la, la falta de diversidad de soluciones posibles que faculta esta constitución
1: sí, a, en relación a, a este mito que ven, eh, venimos abordando últimamente, que la nueva constitución eh, lo solucionaría todo o buena parte del problema del país lo estamos abordando como un mito también creo necesario plantear una, un, un, una cosa que, eh, que no toda la gente suele tener en cuenta Hagamos ficción, supongamos que nuestro país luego de este proceso constituyente logra tener una constitución digna de un país del primer mundo, una constitución que efectivamente esté bien diseñada, que efectivamente sea de consenso y tenga respaldo ciudadano, supongamos que esa maravillosa constitución eh, logramos generarla a partir de este proceso constituyente, pues la pregunta es... ¿Qué sería del país? Teniendo una constitución muy bien diseñada, pero a la vez que no tiene eh, fuerzas de orden, uh -huh. fuerzas armadas que sean capaces de mantener el orden público, que funcionen eh, de manera profesional, competente, para generar las condiciones que una democracia requiere. Eso también es un, es un tema importante, porque eh, ya hemos conversado en ediciones anteriores del uh -huh. programa, que tenemos una fuerza armada y de orden, que han demostrado ser sumamente deficientes, que siguen siendo herederas de una cultura lamentable, eh, instalada y consolidada en el periodo de dictadura, y con el poder de las armas en gente eh, con esas características, eh, es, peligroso. Cual, es peligroso, y cualquier cambio positivo va a ser muy difícil de materializarse. O Entonces, sea, también quería plantearlo, no, no sé qué piensas tú al respecto, pero creo que también es eh, 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 algo que podría entrampar precisamente el eh, es que los cambios de una nueva, que codifica una nueva constitución efectivamente se hagan posibles.
0: Eh, bueno, históricamente así ha sido en Chile, digamos. Eh, la vez que se le mete el bolsillo a los más poderosos, esta cosa termina a balazo. ¿ya? Eh, en resumidas cuentas, esa es la historia de Chile. Y... Mm, yo comparto plenamente tu, tu temor habría que ver hasta qué punto esta constitución nueva que pudiera llegar a, a generarse eh, pudiera o no llegar a involucrar los intereses de los más poderosos acá porque ahí las lealtades de las fuerzas armadas están claras ¿ya? Eh, son primos, son parientes, son cuñados, son son suegros, son yernos, ¿sí? eh, son, son ellos mismos
1: ¿ya? y en última instancia están comprados también
0: además por su bueno y, y ciertamente todo lo que desde la rata del cobre las jubilaciones eh, y todo tipo de recursos de corruptela barata para plantarse una vida de reyes en, en un sistema comunista perfecto para las fuerzas armadas eh, a expensas del erario público eh, que, claro va a ser un, una cuestión que la, la van a resistir la van a resistir ahora no obstante no sé si para bien o para mal Chile eh, tiene una plétora de tratados internacionales firmados, ¿ya? Eh, dentro de los cuales cuentan aquellas convenciones internacionales de derechos humanos, derechos del niño, derechos sexuales y reproductivos, etc. Eh, y que tanto nuestra constitución actual como la legislación actual está retrasada y al debe respecto de su actualización para estar a tono con aquello a lo que nos comprometimos con los tratados internacionales. ¿Ok? Eh, y la nueva constitución que se redacte primero va a, va a dar una buena oportunidad para poder ponernos actualizados a los tratados que ya tenemos comprometidos y ratificados eh, pero que además en esos mismos tratados se incluyen ciertas salvaguardas por ejemplo la propiedad privada que aquí es muy muy fuertemente resistida en Chile entonces eh, por muy creativa que quiera ser en la constitución la verdad es que tanto que temer respecto de eh, el resguardo de la propiedad privada del punto de vista de quienes detentan mucho, yo creo que no hay tanto que temer ¿ya? no tienen tanto que temer, porque eh, hay tratados internacionales ¿ya? para bien o para mal eh, por una parte, lo que sí pudieran tener que temer es que eventualmente los mecanismos actuales que garantizan privilegios, sí pudieran verse severamente eh, afectados eh, quizás iba a haber un balance en ese sentido
1: no, y me atrevería a decir que en este país la, la preocupación del sector eh, el sector económico de poder no es solamente la preocupación, no es solamente el resguardo de la propiedad privada sino que Creo que hay buenas razones para decir también que su preocupación es el recuerdo de, de ciertos privilegios exacto,
0: que existen. es eso, exacto. sí, sí al final eh, esa riqueza no solamente se mantiene intacta, sino que se acrecienta de forma eh, proporcionalmente grande y acelerada.
1: La concentración. Y, esa,
0: y, y Claro, y esa concentración no es casual y no es mérito de ellos hay temas estructurales que están ahí codificados que, que, que lo permiten exactamente claro. es, 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 esa, esa ganancia la, la que pudieran echar de menos
1: claro. pero de todas formas concuerdas tú en que eh, contar con fuerzas de orden y fuerzas eh, profesionales eh, que estén claramente bajo el mando del poder, del, del poder civil eh, es una condición importante para que cualquier constitución que, que eh, pergiñemos luego de este proceso eh, va a derivar en, en una sociedad mejor totalmente, entonces al final de cuentas la, la democracia no es
0: solo elecciones, ¿cierto? sino finalmente es el imperio del derecho, un derecho humanitario ¿sí? eh, y en la práctica el paso cero o paso uno con el cual tú te enfrentas con el poder del Estado que, que su deber es garantizar y asegurar el cumplimiento de esos derechos, es con la fuerza pública ellos son los que siguen eh, a los asesinos, a los ladrones ¿cierto? Eh, van a buscar a, a, a la gente prófuga, imparte eh, justicia finalmente. Eh, eh, entonces, si, si eso falla, eh, falla todo. ¿sí? Entonces, ¿qué, ¿Qué diferencia eso de la selva? ¿sí? Sería una, una selva con una constitución que sería meramente un adorno, a la cual Exacto. nadie le haría caso y que el Estado no tendría la Esa que quería claro, llegar precisamente metro, y importante es, de tener en Bueno, y, y eso a, a propósito de toda esta escalada de violencia que ha habido, que ha sido... Eh, coligada a las protestas sociales, pero que, que normalmente de forma mañosa se ha, se ha buscado confundirla, ¿cierto? Como que la protesta social es lo mismo que la violencia, que el saqueo y que el destrozo, eh, no, no son lo mismo, no obstante se dan en conjunto, ¿cierto? A, a propósito y aprovechando la instancia de protesta social. Eh, otros grupos con otros intereses hacen a los demanes que, que han sido y que han provocado los grandes problemas sí. económicos que estamos teniendo en este momento. Eh,
1: también es importante <coughs> mencionar la, la violencia que viene de, de, de la sociedad civil y creo que también ahí se comete un error y se es responsable a, a, al meter toda esa violencia en un mismo saco también. Uh -huh. eh, entiendo lo que tú dices, no es la misma violencia que, que por esta social, yo concuerdo plenamente con la distinción que tú haces, pero también cuando hablamos solo de violencia hay que hacer creo también algunas distinciones, por ejemplo hay cierta violencia que es de ante los abusos exacto. de las fuerzas policiales y que, y que, es legítima. Y, y, y que eso es legítima finalmente exacto, exacto. entonces también es importante tener en cuenta no estoy con esto queriendo decir que toda la violencia de los sectores de no, la no, sociedad no. civil en el marco de las protestas sociales es legítima no, 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 no. estamos, estamos tal hablando de legítima defensa exacto. no estoy diciendo que toda sea legítima porque cualquier persona podría tomar tomarlo en interpretar en ese sentido mi, no. mi observación y no. claro yo no estoy diciendo que toda esa violencia sea legítima en ningún caso pero sí es importante hacer la distinción. O sea, cuando la Fuerza Armada deja de ser sí, fuerza, fuerza Armada para comportarse como delincuente, es, es, finalmente la violencia que ejerza la, eh, cierta porción de la sociedad civil que actúa en defensa de esa, esa acción de la Fuerza Armada sí, totalmente, es legítima. Totalmente legítima. Eso es importante tenerlo en cuenta también. Pasando, te propongo que pasemos a otro de los mitos, uh -huh. y el, el último que nos va quedando antes de pasar al segundo tema. Otro mito que ha sonado últimamente es manifestar que se relaciona con lo que estábamos hablando recién, que la violencia que ha existido eh, desde que se inició el estallido social en nuestro país, invalidaría cualquier posible proceso constituyente. Uh -huh. eh, es un argumento que ha sido esgrimido desde la, desde la derecha, Lo uh -huh. han planteado que la, la violencia no permite que se lleve un proceso y que ese proceso sea legítimo, uh -huh. eso es lo que han planteado pero también ese mismo argumento ha sido ocupado por algunos grupos de, de izquierda también uh -huh. que han planteado que el acuerdo por la paz que se firmó ¿cierto? Uh -huh. que se firmó en el Congreso eh, y que permitió que se iniciara un proceso constituyente en nuestro país, algunos plantean que ese acuerdo al ser realizado en un contexto donde había estado de emergencia y además donde hubo toque queda algunos grupos plantean de que fue legítimo y que la derecha impuso Acuerdo con la fuerza, o sea, ese argumento lo han negrimido desde izquierda y desde derecha. Entonces, no sé qué piensas tú sobre eso. También lo planteamos aquí como un mito o como un argumento un poco falaz, pero sería bueno que entraremos en el detalle. ¿Qué piensas tú al respecto? Yo creo que es un mito,
0: califica como mito. Y es un mito bastante odioso, y, y, y tanto lógica como éticamente. Desde el punto de vista lógico, <ríe> eh, mezcla varias falacias juntas, es ¿eh? realmente un, 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 una, una obra de arte. ¿ya? Eh, o sea, primero, esto, igual, hay que decirlo, digamos, esto no es estrictamente una refutación, pero viene el argumento del, 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 del tucoque, ¿cierto? Del, y vos también, ¿cierto? Porque, como que. Eh, se rechaza esta idea de la nueva constitución porque hay un contexto de violencia en circunstancias de que la actual constitución, <risa> eh, eh, el, el contexto es increíble, ¿cierto? Eh, teníamos dictadura, ahora tenemos democracia, eh, entonces ni teníamos suprimidos partidos políticos, ahora hay diversidad de partidos políticos, entonces no había padrón electoral, ahora sí hay padrón electoral, entonces la, los grupos disidentes u opositores a la constitución de entonces, no tenían la posibilidad de hacer publicidad de su punto de vista. Ni libertad de expresión. Ni libertad de expresión, hoy día sí la hay. Eh, entonces había persecución de los de los, de los involucrados, digamos,
1: eh, hoy día no la hay. También, para sumar también eh, al, al mismo paralelo, paralelo o contrapunto que tú estás haciendo, eh, en esa época además, eh, tampoco era como decirlo, tampoco era posible ya que... se me olvidó el argumento que iba a decir, disculpe bueno, eh, además tenían eh, la,
0: además la, 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 el plebiscito mismo fue fraudulento, sí. ¿cierto? entonces
1: eh, ah, ya me acordé, ¿Sí? no había veedores internacionales también ah, observadores, también, claro, observadores claro, internacionales claro. que legitimaran los procesos también, Exacto. exacto entonces, la verdad es que
0: si es que hay una constitución no solo ilegítima, sino que derechamente chambona en su origen es la que actualmente tenemos ¿ya? eso en ninguna circunstancia vendría a ser el caso de la nueva constitución eh, no obstante eh, volviendo a, a intentar rescatar de si acaso es o no es el contexto actual el que corresponde o no corresponde para una nueva constitución eh, primero no me, no me convence no me seduce esa idea, o sea ¿por qué no? o sea, pudiendo haber violencia eh, al contrario lo que pudiera ocurrir es que eh, es la, el síntoma exteriorizado de una crisis de larga data ¿cierto? una crisis que lleva cuarenta y tantos años eh, eh, larvándose ¿cierto? que se ha venido anunciando por todos los medios posibles tanto nacionales como internacionales manifestándose en todos los posibles rubros y ámbitos de la sociedad y que finalmente terminan desembocando dado que aprovechándose de la constitución actual se hizo y se ha hecho todo lo posible para evitar que se puedan hacer los cambios que han sido razonables y necesarios entonces el que se produzca ahora episodios de violencia lo que hace es reconfirmar que hace falta Cambiar la constitución para que se puedan liberar los amarres políticos que impiden los cambios que solucionarían los problemas, justamente para que dejemos de tener la violencia que estamos teniendo.
1: Exacto. ¿sí? De hecho, reforzando lo, lo que toca que decir, creo que importante es tener en cuenta que, primero, aquí en Chile hubo un estallido social y que tuvo algunas expresiones de violencia, que fueron muy notorias, por cierto, pero. Aquí vuelvo a reiterar la necesaria distinción que tú mencionaste hace un rato de que no toda la protesta y el descontento social ha sido violento. Eso exacto. en primer lugar. Es importante dejarlo muy claro. De hecho, Pero, en su mayoría ha sido pacífico. Exacto. Pero aún reconociendo que ha habido eh, eh, bastantes expresiones que sí han sido violentas y que han sido notorias, porque los, los medios suelen darle cobertura, exacto, eh, bastante cobertura a ese tipo de manifestaciones, incluso reconociendo que ha existido violencia, Creo importante entender de que este acuerdo con la nueva Constitución precisamente es un intento por conducir por vía institucional Exacto. una crisis. Exacto. Es decir, eh, creo que esto es un argumento que muestra que es inválido suponer que este proceso constituyente es inválido porque eh, nació en un contexto de violencia y de descontento social. Porque precisamente lo que busco ese acuerdo que dio origen a este proceso constituyente es conducir por la vía institucional un proceso que estaba siendo conflictivo y que muchos de los actores políticos vieron como algo que efectivamente podía socavar la democracia en el país. Y que de efecto lo no está socavando. Exacto. Entonces, efectivamente, dado que hay ciertos grupos que están pretendiendo posicionar su postura por la vía violenta, es que tenemos que ponerle aún más fichas a la condición institucional de la crisis y qué, qué más abierto y transparente que un proceso en el cual todos los actores van a poder manifestar su postura ninguno va a poder imponer su postura dado los cuerpos que existen Se y donde todo va a ser sujeto a discusión exacto. ninguna discusión va a estar vedada y ningún tema en el que no haya consenso va a permitir que prime lo que existía anteriormente exacto entonces, creo, creo yo que no, efectivamente no, no, no. el argumento de que este proceso constituyente sería inválido por haber surgido en un contexto de violencia o porque hubo expresiones violentas, creo que, que no es legítimo, entre otras cosas, por las razones que manifieste, pero creo que hay argumentos adicionales además para, para suponer de por qué ese argumento es, es falaz. Exactamente. Y,
0: y, 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 yo estaría a mano de una falacia o, o por lo menos de reconocer un razonamiento motivado ¿ya? Eh, ha sido una eh, o sea, claramente aquí la, la, la derecha quiere y le gusta la constitución actual eh, le gusta tanto por motivos económicos como por motivos románticos porque son efectivamente nostálgicos de la dictadura hay una ideología de la imposición, del abuso y del patronaje eh, que, que, que subyace a, entonces cuando empiezan a, a esgrimir la verdad es que todo tipo de galimatías por las cuales evitar que eh, se cambie la constitución, en el fondo, esos son los, los manotazos de ahogados, son los, los, los braceados de alaraco, porque en realidad, en realidad, en realidad, lo que están defendiendo es que no se les cambie la constitución actual. Los lo, lo otros son falacias y, y, falacias y falacias sobre falacias buscando por la vía retórica, generar miedo, eh, porque saben, y ya, ya tienen sensado el, el, el feeling de, 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 de la población, ¿cierto?, de que eh, la apertura a plebiscito se viene, y que la forma de hacerlo no va a ser con comisión mixta, sino que mayoritariamente está la postura en favor de... Eh,
1: convención Constituyente
0: convención, convención, o Asamblea Constituyente, que dice también el nombre para que no se asustaran, pero que es básicamente eso, porque esto significa que efectivamente la derecha pierde poder, al menos de forma. Eh, del control del proceso político pierde, al menos, al menos
1: en, 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 la, en, la, en, en repartir la baraja con claro. esta nueva constitución eh,
0: por, por primera vez no van a poder estar haciendo trampa van a tener que competir de, de tú a tú claro.
1: además hay otro argumento que se puede definir para plantear que, que eso también es falso eh, es tener en cuenta que en todo proceso de crisis social donde la ciudadanía expresa su descontento obviamente la, los representantes políticos se van a ver eh, obligados, interpelados, presionados y obligados a generar cambios por lo tanto, eh, eso por la protesta social, ahora que esa protesta social haya tenido eh, componente de violencia no cambia mucho las cosas en realidad. claro Aquí la clase política sí o sí va a estar obligada a realizar cambios. El problema sigue siendo el mismo. Exacto, sigue siendo el mismo y va a estar realizando el cambio. Por lo tanto, que los cambios se hayan dado en un contexto donde además había expresión de violencia, no es muy distinto de un contexto donde la ciudadanía presiona. ¿Cierto? A realizar cambio, los políticos se ven obligados a hacerlo y, y sin manifestaciones violentas. O sea, aquí eh, la violencia no fue lo que generó la disposición al cambio. Sí, a algunos sectores les generó un, un, una preocupación más adicional, a eso hay que reconocerlo, pero no es el único componente. Y lo otro, que creo que es importante eh, tener en cuenta, que esa violencia... Eh, porque algunos dicen que ciertos partidos, Frente Amplio uh -huh. o de izquierda, de, de los representantes políticos, uh -huh. presionaron a través de la violencia. Eso es suponer que ellos tenían el control de esa violencia. Exacto, siendo que están tan desprestigiados como los otros. Efectivamente, <risa> ellos no tenían control de lo que la ciudadanía hacía, Exacto. ni de las protestas pacíficas, ni de las protestas violentas. Exacto, por de hecho, lado. la última encuesta ratifica que la clase política a nivel transversal como está esta. deslegitimada. Exacto. Lo que hicieron esos grupos políticos es, dice llanamente, presionar. Porque la contraparte, la derecha, los sectores conservadores, se abrieran al cambio. Porque supieron leer que la ciudadanía estaba descontenta y requería esos cambios. Y lo supieron leer, entre otras cosas, porque estaba un poco alineado con sus posiciones, y hay que decirlo también. Ajá. Estaba alineado supuesto, con las posiciones de, eso, de esas agrupaciones políticas. Pero en ningún caso es que ellos controlaran la violencia ah. y que lo usaran casi como un, una pistola encima de la mesa. Para que ustedes están obligados a hacerme caso. Claro. Eso, eso es irreal. No, no Ahí sido. nadie controlaba esa violencia, Exacto. nadie.
0: Eh, además agregaría que eh, cuánta parte de toda esa violencia que ocurrió, más encima, ni siquiera fue originado por los manifestantes o por aquellos que buscaron la, la manifestación violenta, sino que derechamente fue provocada, inducida, aumentada, gatillada, derechamente por la fuerza de orden público. ¿Sí? Eh, ¿Hacía falta tanta lacrimógena? ¿Hacía falta tanta gente con la vista perdida? ¿Hacía
1: sí. Yo identificaría hay... tres grupos... De, de, de participantes. Que deciría, primero grupo de, de personas que pertenecen a, a agrupaciones políticas o que tienen posiciones políticas que legitiman la violencia como una sí, forma sí, sí, de lucha. Existe. Eso existe. Eh, conozco, incluso eh, eh, conozco a personas que tienen esas posiciones y he sido cercana a alguna de esas personas en, en algunas etapas de mi vida también existe otro son el grupo de los oportunistas que incluye por cierto a los delincuentes uh -huh. que se aprovecharon de este clima bien, bien, los aquí, ya, para hacer un montón de acciones eso también ¿ya? y también eh, la, creo que a esto se le suma el componente de porciones de la sociedad civil que no son ni del gru grupo 1 ni del grupo 2 pero que dada la violencia que ejercía la fuerza de orden uh -huh. y la fuerza armada Decidieron defenderse o, o decidieron dar rienda suelta a su enojo y su fastidio Exacto. Y se sumaron a estas acciones violentas también Exacto. Creo que identificaría esos tres factores Ninguno de los cuales, y esto lo reitero, eh, era controlado por ninguno de los partidos políticos Exacto. Que hoy por hoy está eh, en nuestro parlamento y en, y en cargos de representación
0: Y ese tercer grupo no se lo hubiéramos ahorrado eh, en buena medida si es que hubiéramos tenido una, una policía profesional que no hiciera represión ilegítima y por tanto delictiva y violadora de los derechos humanos en contra de los manifestantes pacíficos, por cierto. ¿cierto? Entonces, eh, claro, buena parte de la violencia, porque ahora viene la pregunta, ¿Qué bueno, estamos llamando a violencia? ¿sí? ¿Es violencia cuando rompen y saquean un supermercado, exactamente? Y es una violencia que decía por delincuentes, derechamente. Eh, es violencia cuando hacen una barricada y cortan el tránsito, ¿sí? Eh, es violencia también cuando el eh, carabinero eh, detiene a un delincuente. Pero es una violencia que es legítima. Pero también es violencia cuando el carabinero que detuvo al delincuente, después lo golpea y lo tortura y lo deja malherido. Eh, y eso es una violencia que es totalmente ilegítima. También es violencia ejercida por carabineros. También es violencia cuando... Tienes eh, carabineros reprimiendo manifestantes inocentes impidiendo su derecho a eh, la expresión política, claramente. ¿ya? Eh, más encima eh, no cometiendo ningún delito. ¿sí? Por, por represión ¿Sí? por, por el gusto de reprimir, ¿sí? por, por, por el castigo de la protesta. Eh, y donde, que es en particular además donde se, se cuenta la mayor cantidad de gente que, que ha, hemos sido famosos a nivel mundial con lesiones oculares y tenemos varias decenas de personas con la vista totalmente perdida, una, una buena cantidad más de varias decenas de personas con vis, perdida de, de la vista en un ojo, en uno de ellos y llegamos al centenar de personas con lesiones oculares en, en, en algunos, con en algún grado, grados. claro en distintos grados, eh, tenemos gente que ha sido brutalmente pateada y golpeada en, de, de forma totalmente salvaje y sin me, sin mediar provocación y aún cuando en, en aquellos casos en que medió provocación, provocaciones totalmente mínimas respecto de la brutalidad con la que se reprimió en circunstancia de que el deber de reprimir incluso cuando hay delito tiene que ser proporcional a la fuerza involucrada en el delito, ¿cierto? cierto. Entonces, eh, claro, ha habido violencia, sí, pues sabéis que eh, buena parte de esa violencia ha sido eh, instigada. instigada y causada y provocada y, y materializada por las fuerzas de orden sí. de, de forma totalmente ilegítima. Concuerdo en eso. Entonces, eh, y, y el último punto que quería mencionar respecto de estas confusiones es que eh, se habla mucho de que esta constitución podría, esta nueva constitución sería eh, muy mala, ¿cierto? Y primero haciendo notar que, oye, no se ha escrito ni un punto ni una coma de esa constitución, así que ¿cómo puede decir que es bueno o que es mala? Punto uno, ¿cierto? Eh, y cargándole, porque van a ser dos plebiscitos, ¿sí? van a ser plebiscitos de entrada, donde se va a decir si es que... Eh, se aprueba el proceso el, el, la, la apertura del, del proceso constituyente o si se, se rechaza y por lo tanto nos quedamos sinceramente con la constitución actual versus la segunda elección que va a ocurrir en aproximadamente dos años cuando se cuente con la propuesta final de la constitución elaborada por el grupo constituyente eh, que va a ser lo que se llama el plebiscito de salida en donde se va a aprobar o rechazar la constitución en, entonces redactada eh, Echar miedo ahora al plebiscito de entrada respecto de los peligros de la nueva constitución es lisa y llanamente una mentira y es una campaña del, del terror, porque la elección o la, el plebiscito en la cual esa disquisición va a importar no es la de ahora, la de abril, sino que va a ser la de dos años más en, la, en el plebiscito de salida cuando la constitución esté finalmente recta y ahí vamos a poder saber si es que la constitución vale o no vale la pena y si se aprueba o se rechaza a
1: fin de cuentas si esa constitución eh, no nos satisface tendremos ocasión de manifestarlo Exacto. Y, y ese es el punto ¿no? Exacto. que entonces, no, no cuentan algunos grupos con esta campaña del terror que en campaña terror?
0: y esa campaña del terror que es mentirosa obedece a que a que no quieren cambiar la constitución actual y punto ese Exacto. es todo el tema Entonces, y ahí yo creo que habría una, una invitación ¿ya? es que eh, ¿qué confianza me merece alguien que está defendiendo a punta de mentiras flagrantes a punta de una campaña del terror flagrante una cuestión que en principio debiera ser legítima y que si tuvieran buenos argumentos debiera bastar con que argumentaran con la verdad no obstante lo hacen apiñando falacias desinformando haciendo campaña del terror y mintiendo a mí me cabe la, la, honestamente la duda de si acaso lo que están defendiendo son intereses honestos. Yo creo que no.
1: no comparto tus sospechas, pero eh, efectivamente el, lo importante es hacerse esa pregunta que tú estás planteando. Y, una, y, y para finalizar con este tema, porque ya hemos abordado varios de los mitos que han uh -huh. circulado en torno a este proceso constituyente que va a llegar a cabo nuestro país. No hemos sido exhaustivos ni hemos pretendido serlo, pero uh -huh. abordamos algunos de los que más están circulando. Y es muy importante señalar que la posibilidad de que un país elabora una nueva constitución para dar expresión a la voluntad soberana a la voluntad del pueblo es algo absolutamente normal en la teoría liberal de la democracia y la teoría liberal de la democracia sin duda no es homologable ni al comunismo ni a <risa> otra izquierda Pero, eso es algo que muchas personas olvidan muchos de nuestra derecha se dicen liberales claro pensando de seguro en la libertad económica Exacto. pero no reconocen que la posibilidad de dotarse una constitución que surja del pueblo es algo absolutamente normal en la teoría liberal de la democracia que rige a las democracias maduras que tiene todo Occidente ¿ya? incluyendo Estados Unidos, por cierto por lo tanto es importante eh, resaltar ese punto y creo que con eso podemos ir dando cierre a este sí, tema solamente para un dato eh, a nivel mundial cada uno o dos años se
0: están celebrando eh, cambios de constitución en distintos países del mundo. No siempre el mismo país, es decir, que todos los países del mundo, cada uno o dos años hay un nuevo país que tiene otra constitución.
1: Que pasa todo el es tiempo. importante para ponerlo en perspectiva para que no creamos que eh, abrir un proceso para definir una nueva constitución es casi como caer en picada al habernos. Exacto, que es lo que algunos plantean. Es lo que han planteado, sí, efectivamente. Exacto. Bueno, pasando a otro tema tema que, que en alguna medida se relaciona con la anterior también eh, tú me comentabas antes de, de que estuviésemos grabando el programa que uh, eh, cierta organización cierta institución realizó una investigación eh, a nivel mundial y también tiene cierto en por países y en particular para Chile eh, ese estudio la, arrojaba algunas cifras preocupantes, entre ellas que el 70% de la población chilena no es capaz de detectar noticias falsas y que un 42% de la población chilena no cuestiona lo que lee por internet por internet claro. eh, qué puedes decir por frente a eso que tú que tienes eh, un poco más claro los datos de esta Mira, lo no lo en que... detalle pero un poco más claro, claro los datos esto fue una, una,
0: um, un estudio hecho por Kaspersky Labs es una empresa que es conocida por el antivirus, probablemente muchos lo tienen instalado o lo usan eh, pero no le van a firma de ciberseguridad en general el tema de las noticias falsas por porque aparece porque es muy prima hermana de un tipo de noticia falsa eh, con propósitos cibernéticos delictivos ¿ya? Eh, si yo quiero eh, infectarte con un virus para tomar control de tu computador y estafarte y hacer cosas por, por todos lados eh, hay múltiples estrategias para ello, pero una de ellas es mandarte mails con, eh, con con esto, con con porque tú pinchas descarga un, un, un virus y, y, y te infecta
1: eh,
0: y aparece la variante de, bueno cómo hago yo para que tú pinches ese enlace y leas mi email si ya estás más entrenado a que eh, no tienes que hacerlo así que te llega un mail de alguien desconocido cierto eh, bueno una de las estrategias que se utiliza es que se cuelgan de eventos de conmoción pública ahora no, no sé un terremoto en Jamaica y Cuba entonces te llega un mail con el video del terremoto ¿o? De, este avión canadiense que tuvo un problema de, de, de aterrizaje que tuvo que aterrizar de emergencia en, en, en España. Eh, te va a llegar un, un mail que te, te va a mostrar el video del de el avión cuando... ¿Y, y, 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 y eh, qué es lo que tiene la noticia falsa? Que eventualmente la noticia es verdadera. Eventualmente la noticia es verdadera. Eh, lo que es falso es eh, el contenido y la, la benevolencia del contenido asociado a la noticia. Así que... Eh, es cierto que el avión tuvo que bajar de emergencia en, en, en Madrid, en, creo que en Madrid, sí, no, si no me recuerdo. Es cierto que tuvo un problema en una de las ruedas del tren de aterrizaje, están los videos eh, y te mandan noticias contando de todo eso, que es cierto, pero el video que te mandan o el enlace que te mandan para pinchar ese y ver ese video eh, no es el del video, sino que es el de un virus. Y o oh, pudiera ser además eventualmente un video incluso el video real del de aterrizaje pero un video manipulado especialmente para que el momento de tu verlo eh, tomen control de tu computador ¿OK? entonces en ese sentido es una noticia falsa ¿sí? es una noticia falsa y sea que la noticia sea flagrantemente falsa o que se cuelga de cosas verdaderas donde el, el contenido ideológico es, es, es falso ¿sí? um, y es por eso que Casperti eh, ha ido eh, mutando y ya todo un tema después, bueno, la oferta de soluciones, filtros de contenido para que tú no veas las noticias falsas, y, y es se despegó que esta gente hace este tipo de estudios y se pusieron a estudiar específicamente ahora ya noticias falsas como tales, ya, porque son muy primas hermanas de estas esta noticias que se usan para infectar. Eh, y es en ese estudio que involucró a muchos países, no sé si todo el mundo, pero sí muchos países, salió el, el proyecto para, para Chile. Eh, salió muy mal Perú, en Perú se creen prácticamente todo lo que les cuentan por internet, eh, pero nuevamente no hay que dejarse engañar por, por los rankings porque uno puede decir bueno de ciento y tantos países no, eh, este país está muy malo porque tiene el lugar número 5, en cambio nosotros 30, así que estamos muy bien. Oye sí, pero eso fueron diferencias en décimas en el puntaje, así que la verdad que estamos todos en el mismo lote. ¿sí? Que, que chile pero, pero chile está, está muy mal de todas formas estamos ahí mismo digo, eh, así que estamos dentro del top digo. eso es lo que importa como, como lo tenemos, tenemos que hacer como una agrupación de qué tan mal están ciertos países eh, chile está dentro del lote de, de los los países, malos, del top de los más malos ¿ya? Eh, respecto de qué, de estos dos puntos que tú mencionaste eh, uno era que eh, si acaso la gente es capaz de detectar noticias falsas. El setenta y tanto por ciento de los chilenos no es capaz de hacerlo. Eh, me, me refiero, no lo hace y, y no lo hace. O sea, una cosa es que se te pasa que una noticia la verifica, no es capaz de decir directamente si era falsa o no era falsa, ¿cierto? Y este cuarenta y tanto por ciento que eh, dice directamente no cuestiona lo que, lee, lo que eh, obtiene por Internet. ¿Cuál es el problema con ello? Esa
1: es eh, una pregunta interesante. ¿Por qué eso es problemático? ¿Por qué es problemático?
0: Eh,
1: bueno, em, empezando por, por lo inmediato
0: respecto a este estudio, desde el punto de vista de la seguridad informática es problemático porque es un mecanismo maravilloso para infectarte los computadores y los teléfonos y todas esas cosas y robar tu información personal. Así que eh, eso ya per se debe ser motivo de preocupación para cada uno de nosotros. ¿ya? Eh, pero cuando empezamos a ver ya sus repercusiones sociales, eh, como lo que ocurrió finalmente con Cambridge Analytica y con Facebook, eh, lo, que a, de lo de lo que nos terminamos dando cuenta es de que, habiendo estas tremendas maquinarias de manipulación de información que son las redes sociales. No es solo
1: información, manipulación de la opinión pública, además. Es que, es que viene es
0: que, que, información de las redes sociales, pero los, los que pagan por usar esta maquinaria, que son los, los, eh, los avisadores, efectivamente usan esta maquinaria para inducir opinión pública ¿ya? por redes sociales hay experimentos al respecto eh, te pueden inducir cambios de ánimo te pueden inducir rabia, te pueden inducir miedo eh, y por los mecanismos subyacentes que hacen que uno termine eh, en una cámara de resonancia en la cual eh, como el objetivo de ellos es maximizar el tiempo que tú estás en la aplicación y ojalá pinchando en publicidad eh, o sea, para que puedas pinchar eh, realmente publicidad y ellos mostrar la publicidad que, que por lo cual ellos cobran y finalmente ganan plata eh, se encargan de darte cosas que a ti te gustan y nos volvemos adictos eh, literalmente o sea a, a nivel de, de emisión de, de dopamina eh, con los pequeños placeres que nos entrega la, la, la red social a medida que la vamos usando porque nos va entregando cosas que nos gustan y la medida que nos gusta, nosotros, ella nos ofrece el mecanismo para que le digamos que nos gusta y le ponemos me gusta, y con eso el mecanismo aprende que eso nos gusta y nos sigue entregando más cosas que nos gusta, y entramos en un ciclo que se refuerza el vernos expuestos a eh, a una burbuja en la cual eh, sola y sistemáticamente se presenta aquello que a nosotros ya sabemos que nos gusta y nos interesa.
1: Para pues ser ¿sí? reforzados y potenciados nuestros prejuicios,
0: nuestras preconcepciones. nuestras preconcepciones y, y, y nuestra pequeñez de universo. ¿sí? En ausencia de todas las demás cosas que no nos gustan y que están fuera. ¿sí? Y que nos permitirían confrontar nuestras posiciones y nuestros puntos de vista. Que para el efecto de desarrollo y pensamiento crítico fundamental. E sí. incluso también aquellas otras cosas que están fuera y que pudieran gustarnos, pero que están fuera, no las conocemos. Y, y, y en ese contexto, entonces, el tener esa maquinaria aceitadita a disposición de intereses escuros finalmente, desde cuestiones comerciales muy burdas como que tú compres más un champú que otro, allá derechamente, eh, crearte campañas de desinformación y mentiras como las que ya hemos ido teniendo respecto en este caso de la de la nueva convención constituyente versus eh, o, o lo que ocurre con, con elecciones presidenciales, ¿cierto? Como ya ocurrió en Estados Unidos, como ocurrió en Estados Unidos pues con Bolsonaro en, en Brasil y, bueno, y en varias Mayas, es un negocio que ya se ha venido haciendo sistemáticamente en varios países eh, pasa a ser, de punto de vista republicano, una alerta roja, ¿cierto? Primero porque te produce un desbalance entre el candidato que usa estas tecnologías versus el que no, porque el que no la usa apunta al promedio. En cambio, el que usa la tecnología va segmentando y va optimizando el tipo de contenido según los prejuicios y los miedos y, 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 y la, las preconcepciones y los apoyos que cada uno de nosotros en forma personalizada vaya teniendo. Puedes hacer una campaña uno a uno. ¿ya? que es Personalizada. Personalizada, que es órdenes eh, de magnitud más eficiente y más efectiva que la otra. ¿ya? Eh, pero aún así, aún cuando estén ambos en, en, en igualdad de condiciones, eh, lo que viene ocurriendo es que prima el engaño en la ciudadanía al momento de tomar las decisiones y de decidir a qué candidato y por tanto qué política pública se apoya y las consecuencias las pagamos de todas formas aún cuando incluso a pesar de las redes de desinformación eh, nos pudieron convencer de que están funcionando cuando en realidad no y nos deja cegados a eh, finalmente la indignidad y la miseria
1: o sea vinculándolo con el tema que hablamos anteriormente del proceso constituyente podríamos decir que esta noticia eh, de la incapacidad que tiene buena parte de la población chilena para detectar noticias falsas o para cuestionar lo que lee en internet, es preocupante entre otras cosas porque nos deja a merced ¿ya? de las manipulaciones del mejor postor, a fin de cuentas. A fin de cuentas sí, sí. Nos deja a merced del mejor postor, quien puede jugar con nuestras emociones y manipular incluso nuestras decisiones políticas eh, a través de estas herramientas.
0: Exactamente así que ahí cuál vendría siendo el llamado y de repente hasta nos cae el sallo eh, bueno, es que hay que así como todavía sigue siendo requisito saber leer, escribir y sumar eh, por motivos que sigo desconociendo todavía no requisito programar que ya se debiera y en particular eh, programar cosas relacionadas con la inteligencia artificial eh, sigue penando la urgencia de desarrollar eh, lógica, pensamiento crítico seco cognitivo, metodología científica eh, como parte del stock de herramientas básicas cognitivas para poder desenvolverte en la sociedad moderna si no pasamos a ser un, básicamente unos ingenuos manipulados totalmente
1: con herramientas cada vez más sofisticadas
0: cada vez más sofisticadas sí, sí, sí. Y, y, y por gentes cada vez más anónimas y más desconocidas porque ahora cuando la Van Rieselberghia dice que no sé, porque vamos a ir a Venezuela, bueno, tú ya sabes que es ella, y todavía habla de la tele, ella es de la vieja guardia. Eh, pero lo que tú estás viendo por Facebook, ¿quién lo está publicitando? Una empresa, bueno, ¿cuál empresa o a qué intereses? ¿Cómo se hace o sea, Exacto. Eh, es delicado. Y, y lo otro también es que, eh, al menos en, en, en funcionamiento clásico, la propaganda política y el debate político es público. Entonces todos conocen los argumentos del contendor. Aún los malos argumentos también. Y las mentiras también. Todas las conocen. En cambio con la campaña personalizada yo te puedo contar una mentira. No queda ningún registro de esa mentira. Y nunca nadie supo que votaste en base a la mentira.
1: Exacto.
0: Es terrible. Es terrible. Sí.
1: Bueno, interesante tema. Eh, y bueno, con este tema podríamos ir cerrando el día de hoy y no sé si quiere agregar un comentario no, final creo que estamos con eso
0: por, van quedando eh, siempre detalles en el tintero pero ya vamos a tener una próxima oportunidad así que gracias Felipe por tu compañía eh, le agradecemos a vosotros vuestra audiencia eh, como siempre nos dejamos invitados también a eh, escuchar nuestro podcast El Poder de la Duda, visitar nuestro sitio web www.ah.cl y seguimos en contacto por redes sociales hasta un próximo
1: episodio muchas gracias y hasta Salud. la próxima.